1: Mademoiselle.com. Primo éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. C'est vrai. Moi dès qu'il y a du silicone, j'ai envie le mâcher. Ah ouais. C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Voilà. Je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis
2: J'ai plus envie, is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
2: Ça peut plus être agréable ici. Merde.
1: Yo, Guillaume, <médicules> Guillaume, Guillaume. Je peux quand même dire que depuis que ce chat était béni. Il okay. n'a jamais été aussi insupportable, tu non. non
0: À la réunion À l'île
3: Maurice Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas
2: je... <rire> Bon Bonjour wow. 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 et bienvenue dans cet épisode 195 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je suis Mathis Grosso, responsable des podcasts chez Mademoiselle et animateur par intérim. Je suis également au bout de ma vie parce que je n'ai j'ai plus 20 ans et que quand je bois, visiblement, je dois le payer pendant 3 semaines. Euh, c'est un ha épisode... Ha. De... Et oui,
1: bienvenue dans notre équipe de vieux.
2: C'est horrible, j'ai 23 ans, c'est pas, c'est pas normal. Comment
1: ça a commencé à ton âge C'est vrai Après, ça a été le déclin.
2: Yes. Maintenant j'ai des gueules de bois de 48 heures. <rire> oh non Oh non Moi, oh, une gueule de bois. C'est beau, ça parodale bah, titre. Et eh bah ben, écoutez, on va s'arrêter ici. générique, <rire> merci tout le monde. C'est un épisode tout spécial aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un dont on vous a parlé il y a un épisode ou deux, je crois. Euh, une étoile montante de la profession. Euh, je reçois Marie Chéreau avec nous. Est-ce que je dis bien, c'est bien Chéreau Oui, c'est oui, parfait. oui, exactement. Est-ce que t'as un petit Instagram pour faire la pub
0: Yes, alors c'est Marie, tirée du bas, CHR, tirée du bas.
2: Ok bon ça va je pense que tout le monde sera capable de la retrouver De toute façon comme d'habitude on vous met tout Dans les notes de bas du podcast Je suis également entouré de Anthony et Aïda Et pour Kiu-kiu. apprendre à mieux connaître Moi aussi je suis équipe, une
1: étoile montante de la profession J'aimerais qu'on précise
2: c'est Déjà, Il <rire> n'y a plus de marge tu ne peux plus progresser Aïda tu es déjà mon astre préféré.
1: Oh. Oh, j'adore recevoir des compliments Merci
2: et donc j'ai une question pour vous, euh, une question le monde veut savoir, à laquelle je vais vous demander de répondre tout simplement pour ne pas me laisser seul. Euh, la question c'est quelle soirée êtes-vous Quel type de soirée êtes-vous Et je commence par toi Anthony. Oh waouh
3: Alors je n'ai pas du tout le temps de réfléchir à cette question, mais comme j'aime bien l'improvisation, je dirais que c'est une soirée à part, euh, calme, posée, à la maison, avec moi qui gère la playlist, évidemment, comme ça je peux mettre plein de chansons de FK Twix et de Banks. Euh, voilà, je suis agoraphobe, je fais beaucoup d'anxiété sociale, j'ai beaucoup de mal dans les soirées où il y a beaucoup de monde euh, Je sais pas où donner de la tête, je suis hyper vigilant aussi, j'ai tendance à sursauter pour tout et n'importe quoi Et dans la vie quotidienne, mais alors en soirée c'est pire que tout, je suis sur mes gardes en permanence, je n'ose plus parler, je fais plus rien je... En plus j'ai un tout petit degré de tolérance à l'alcool, du coup je bois assez peu en soirée, au bout de verre je suis ivre mort Et c'est pas grave de pas boire en soirée, de pas boire du tout, c'est cool aussi et c'est juste les gens très très lourds qui insistent pour que tu boives, ça c'est vraiment insupportable, je comprends pas en fait, mm. donc arrêtez s'il vous plaît les gens, de forcer d'autres personnes à boire s'il vous plaît, c'est pas cool, et on sait pas pourquoi les gens ne boivent pas, et ça regarde que les personnes en question. Bref, du coup je fais une soirée à part comme ça tu peux bouffer comme tu veux, euh, autant que tu veux, t'es posé, tu peux même ouvrir ta braguette, enfin... Je me dis là, quand t'as trop bouffé, quand t'as trop bouffé, je me dis. Waouh Quand t'as trop bouffé. Parce que moi, je mets des pantalons archi taille haute les trois quarts du temps. Et du coup, quand tu t'exposes ouais. le bide en soirée parce que tu bouffes plein comme un porc et tout, c'est trop bien. Bah, en fait, t'es... tu peux un peu desserrer ta ceinture, voire retirer ta ceinture. voire bah, ouvrir ton pantalon dans la limite de la décence, évidemment. Hein, euh, ne ou faites pas des Le consentement de toutes euh, les parties. Ou après, c'est un autre type de
2: soirée.
1: Soirée à part ou is a twist. <rire> je ne <me> parlais, <rire> de...
3: parlais pas de parties fines, <rire> mais juste une soirée avec de la bonne de la bonne bouffe, des bons amis, de la bonne musique et surtout ça coûte moins cher car je suis un rat et j'aime beaucoup ça <rire> l'économie. Et du coup voilà, et moi mon kiff en ce moment c'est vraiment euh, les soirées appartements justement où J'aime trop les ateliers participatifs où en fait on va cuisiner ensemble des trucs parce que je suis toujours organisé comme un comme une brêle, je sais même pas comment dire. Mais du coup, quand les gens arrivent, je n'ai rien prévu, je n'ai rien préparé, je n'ai rien organisé. <rire> Donc j'ai la bombe, bah on va faire des rouleaux de printemps et, et on improvise des rouleaux de printemps ou des tacos ou des fajitas. Ça ça tu ça. rebondis bien. Je rebondis très bien. Voilà et du coup, ouais, les soirées à part tout, tout le monde cuisine, tout le monde met la main à la pâte et, euh, mm. et les gens euh, peuvent euh, boire ce qu'ils veulent, manger ce qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent et c'est très économique.
0: Trop bien. Toi Marie, c'est quel type de soirée Euh, Je dirais plus une soirée euh, genre improvisée ou de dernière minute, parce que je suis pas du genre, je suis un peu, même si j'ai 24 ans euh, aujourd'hui... J'ai un peu la flemme souvent quand on me dit « Allez, viens, euh, viens faire une soirée et tout et tout. » Et je sais que bah, mes amis sont obligés souvent de me convaincre d'en faire des caisses et des trucs trop planifiés à l'avance. Je peux pas. Genre, je n'arrive pas à visualiser le truc.
2: Parce que tu es trop bien chez toi Oui, je veux suis bien, aller.
0: je suis avec mon chat. Euh, le pauvre, il ne me voit pas la journée s'il si ne me voit pas le soir. <rire> ah, euh, <rire> il me voit quand, tu vois Et du coup, euh, non, je préfère vraiment les trucs de dernière minute où j'ai pas le temps de réfléchir, pas le temps de, de me dire « Oh non, mais je vais m'embêter ou je ne vais pas être bien le lendemain. » Du coup, euh, voilà. Après, mes amis sont habitués. Aujourd'hui, j'ai plein de petits traquenards avec, euh, voilà, des des faux messages de détresse pour euh, être sûr de m'attirer une soirée. Quoi ouais. Wow. Ouais, wow. Ouais, ouais, Non mais alors, la dernière fois c'était pour mon anniversaire et c'était gênant. Et, euh, et du coup il voulait, euh, il voulait me faire une soirée surprise et je le savais pas. Et du coup il m'avait dit allez on se retrouve au bar, au bar on va juste boire un petit verre et tout. Et vraiment j'avais la flemme après les cours je voulais pas, je voulais juste rentrer chez moi. Et du coup j'ai fini par recevoir un message d'un copain qui m'a dit non mais là euh, je vais pas bien si, si tu viens pas chez moi dans les 5 minutes je me fous en l'air et tout. Mais c'est horrible euh, de faire ça. Eu <rire> euh... <rire> moi, j'ai eu c'est super bien. tôt. J'ai eu super peur, du coup j'y suis allée et au final bah, c'était euh, Happy Birthday, on t'a tout préparé, du coup je me sentais un peu mal aussi d'avoir traîné ouais. les pieds, mais bon.
2: Mais quel enfer.
3: Ah ouais non Glock. C'est euh, ouais mais...
0: un peu gênant. Ouais non ne c'est faites tout... pas ça. Cascade émotionnelle, <rire>
3: enfin montagne rue, genre je ouais. cours à ta rescousse et en fait non c'est anniversaire surprise, enfin,
0: ouais, ouais, c'est non, des pires c'était... dispositions pour avoir une bah, surprise de derrière quoi. Non, c'était bizarre. Oh, non moi je me disais bon il en fait des caisses, il est un peu. Euh... Ça doit pas être si grave, il s'est fait plaquer ou euh, je sais pas, mais... Euh... Non, c'était pour, pour mon anniversaire. <rire> <rire> le pire
1: cool. début d'un anniversaire, si wow. vous vraiment, vraiment. Ne faites
0: euh... pas ça chez vous, à mais personne, quoi. Bon,
2: bah, l'ambiance n'est pas là. J'ai très bien reparti, quoi. Ouais, je crois que j'aurais ah ouais assez mal pris, aussi.
0: Bah, non, ça m'a fait rire, et puis bon, De j'ai fait le, drama, le truc, et... Euh... <rire> Pas, après, une fois que je suis dans la soirée, et tout, euh, j'adore ça et je peux rester des D'accord, heures. Car... Et au final, on ne comprend pas pourquoi j'ai traîné les pattes euh, pour okay. sortir. Quoi, mais... tu,
2: tu es un diesel. Tu, tu... Voilà, <rire>
0: exactement.
2: <rire> car je connais beaucoup la mécanique des voitures. Aïda, mais...
1: ah, <rire> quel
2: type de soirée
1: tu euh, Je suis une soirée... En fait, je ne suis pas le début de la soirée. Je suis le moment où le bar ferme. Et où tout le monde est là, on en fait un after 21h16 euh... dans
2: le 15 e mmh.
1: Non, <rire> moi, je ne suis pas une soirée dans le 15 e Mathis, ça vraiment. Je, je pense que tout le monde le sait. Oui. Euh, non, moi je suis le, le tournant de la soirée, tu vois, je ne suis pas une soirée complète, je suis le tournant de la soirée où tout le monde devrait rentrer chez soi. Euh, parce qu'il est une h et demie du matin, le bar est fermé, on a déjà tous dépensé un million d'euros dans le bar finalement, peut-être qu'il est l'heure d'aller se coucher pour être en forme le lendemain. Et en fait, tout le monde est là, non, on va aller à tel endroit à faire l'after et boire 12 verres et avoir la gueule de bois. Euh, moi, je suis ça. Déjà parce que c'est souvent moi qui dis, et eh si, on continue la soirée parce que j'aime pas quand les choses s'arrêtent. Et, euh, et aussi parce que j'en souffre beaucoup <rire> le lendemain, car ouais. j'ai la pire gueule de bois. Oui,
2: c'est ce qui peut s'entendre finalement, c'est, c'est assez cohérent. Mais je regrette
1: pas, tu vois. Je suis là, yes. On a vécu. <rire> Je suis sentie vivante. Alors que des fois, vraiment, c'est des plans catastrophiques. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fini au Rex. Ça m'a coûté 20 euros. La musique était désagréable au possible. Parce enfin, que c'était la soirée post-mademoiselle Évidemment.
2: Vous avez fini au Rex
1: Bien sûr.
3: On a vécu, mais attends, survécu. Waouh. <rire> wow.
1: Mais la compagnie était bonne. Euh, par contre, voilà, juste le lendemain, tu te dis, est-ce que vraiment j'aurais dû dépenser ce gros billet pour euh, rentrer dans un endroit où j'avais pas envie d'aller, écouter de la musique que j'avais pas envie d'écouter et euh, ne pas boire. Enfin, après, on boit ou on boit pas, peu importe. Mais euh, voilà, ne rien faire. Euh, ouais. Peut-être pas. Peut-être pas, en effet. Peut-être pas, mais il fallait que j'y aille pour en être sûr. <rire> je vois, je vois.
2: Et toi, et Mathis
1: toi, Quelle soirée es-tu
2: oh. <rire> Je, 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 je suis tout gêné que vous me posiez la question euh, Moi je suis un type de soirée plaide euh, en ce moment euh, Tout simplement parce que j'ai une crève sa mère. Alors c'est pas le Covid, rassurez-vous euh, Pas cette fois, <rire> ça peut être toujours être <rire> Je crois être que le tu COVID. l'as assez <rire> eu Non, euh, tout simplement parce que j'ai été pas mal de types de soirées dans ma vie Dans, dans ma semaine également <rire> Et puis un moment où bah, la soirée à regarder Killing Eve C'est très bien aussi il n'y a pas besoin des fois d'aller chercher plus loin. Et je suis très étonné que personne d'autre l'ait dit. Et voilà, je, donc je, j'ai eu la bonne idée d'acheter un... Un gros Une grosse brique de soupe euh, commerciale dégueulasse. Mais N'empêche que je suis... ouais Exactement, c'est ça, c'est ça le pire, c'est que c'est les meilleurs. Et donc, euh, voilà, c'est le meilleur moyen de, de passer le de la en ce moment. Donc, j'étais censé sortir ce soir, enfin sortir au théâtre, c'était pas non plus, mais... Et je voilà, j'ai revendu ma plage, non, niquez-vous, je, je, je serai seul avec une bassine, ruby rubis et, <rire> et une, une soupe. bassine Oui, parce que je ne sais pas, on ne sait pas. Je suis vraiment pour plus se lever, et au cas où, vraiment, le bout de ma vie dégénère. J'anticipe.
0: Ah, je comprends, j'anticipe aussi. Mais pour malade euh... Non,
2: je rigole, j'abuse de ouf. Ah
0: <rire> bon je... Moi, je rigole pas. Waouh. J'anticipe souvent.
2: T'es plus intense que moi. Non,
0: mais quand j'ai mal à la tête ou que je me sens pas bien, je ouais. sais que je vais mettre genre une bassine à côté de mon lit. Wow. Ou euh... Ouais, parce que je sais pas, on sait jamais.
3: Ouais, moi, je mets aussi une. C'est impressionnant. Je sais que je vais <rire> me mettre une murge, comme on disent les jeunes. Comment disent les jeunes, Marie
0: Une caisse. Une caisse.
3: Non. Euh, et je bien, jeune. je mets <rire> un doliprane. Euh, une grande bassine d'eau et. Enfin, euh, une grande bassine vide, pardon, et un une grand ouais. jardin d'eau. En revanche, le doliprane, apparemment, c'est une très mauvaise idée pour les gueules de bois. Parce que oui. le, l'alcool nuit déjà beaucoup à ton foie et le doliprane, enfin, ah. la paracétamol, la molécule active dans le doliprane, c'est, ça. Ça, bah, ça travaille s- le foie. Ouais, ça refait énormément.
0: travailler trop ton foie.
3: Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau. Principalement. De l'eau et pourquoi pas euh, des jus de légumes pressés à froid par votre
2: colocataire adorable. C'est précis. Mais
3: euh, <rire> je, je, j'accepte. <rire>
1: Tout le monde ne relate pas.
0: Mon chat, il ne fait pas ça. Hein.
2: <rire> non, mais Ruby a rarement des gueules ouais. de bois. C'est, c'est vrai que c'est l'avantage. Par contre, elle n'a plus de la gueule, donc je ne sais pas ce qu'elle mange la veille, mais ça ne se passe pas bien de toute façon. Est-ce que vous avez des commentaires, Anthony Ouf, vous avez 4 heures. Oui, j'ai quelques commentaires. donc Il y en a un de Océane
3: qui me raconte qu'elle écoutait euh, Laisse-moi kiffer 192 et que ça lui a fait un drôle d'effet parce que. Elle venait de tricoter un corset en écoutant FK Twigs et du coup c'était très Anthony Corr, J'adore cette information. Donc merci beaucoup Océane pour ton, ton commentaire.
1: J'aimerais tellement savoir tricoter un corset. C'est ouais, enfin elle a pas tricoté pardon excusez-moi sculé.
3: mais elle a confectionné un corset quoi donc euh, elle a, elle, elle, plus dur. elle fait de la couture ouais. Wow. Mais ça m'a grave motivé à me mettre à la couture. Je me dis waouh j'avoue faire de la couture en écoutant FK Twigs ce serait le feu. Il y a aussi une certaine Lena qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle fait du roller et du coup euh, je suis trop trop... Non pardon, donc son hâte sur Instagram c'est Lena mais en fait elle s'appelle Hélène. Et, euh, et ouais c'est trop cool, donc euh, je suis trop content qu'on ait de plus en plus nombreux et nombreuses à faire du patin à roulette.
1: Les gens de la Team Roller ont arrêté de me contacter <rire> et ils sont passés sur Anthony c'est qui donc, est beaucoup que... plus assidu que moi <rire> dans Quel la surprise. Roller Life.
2: Tu t'es fait cancel par la Team Roller.
1: Non mais la Team Roller, ils ont dit, en fait, elle n'est pas des nôtres. Non, non vois, mais, ne
2: vous inquiétez pas, je
3: suis sur le coup. Euh, on va inciter, motiver euh, Aïda à ramener ses Rollers à la rédaction et l'amener faire du Roller euh, sur les Ketsan au soleil euh, tout l'été. Le lobbying continue. Il y a aussi une certaine personne qui s'appelle CC euh, qui me raconte euh, qu'elle a une collection de photos de chats moches de mimes de chats, et c'est elle m'a envoyé genre 40 photos de chats euh, horribles, hilarantes. Donc merci beaucoup pour cette sélection.
0: <rire>
3: c'est vraiment très drôle. Elle m'a dit un compliment, enfin euh, ce que je ne vis comme un sacré compliment, elle m'a dit euh, « Toujours un plaisir de t'écouter dans LMK, tu es un peu la deuxième Kalindi » avec des anecdotes penchant vers la vie de bolos et des outfits de rêve. Alors pour la vie de bolos, je le vis très mal, mais pour les outfits de rêve, merci
2: beaucoup. Et boum.
3: Et enfin, il euh, y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des photos de chat euh, comme Juliette. Qui... Alors quand je
2: disais, avez-vous des commentaires <rire> C'était des commentaires euh, là, c'est en la chacun quoi
3: C'est la sélection euh, mais d'accord, okay, <rire> Curateur je, je, je termine avec elise et sa photo de chat trop 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 adorable et qui me raconte justement qu'elle écoute LMK pendant ses nuits d'insomnie et donc je trouve ça trop trop adorable et désolé, j'espère que tu dormiras
2: mieux un jour.
3: Oui,
1: j'espère On, qu'on t'a te Soit. réveille pas en rien trop, trop fort. Si tu t'endors en nous écoutant et que d'un seul coup on fait Bah Peut-être que ça doit te J'avoue. réveiller.
2: Je sais pas. Que, oui, à quelle personne elle s'endort Il faudra tu... lui reposer la question. Ouais, qui t'endort, <rire> qui t'endort <Elise>
1: <rire>
3: À quoi rêvent <rire> les insomniaques à LMK finalement Non, mais en fait, je me demande... Mais non, mais c'est quand tu as une insomnie qui est déjà avérée, tu sais que ta nuit elle est foutue. En ouais. t'écoutes un podcast. Ça, oui. Et c'est pas pour t'endormir, c'est pour passer le temps... Jusqu'au... Oui, c'est vrai, t'as raison. Jusqu'à l'aurore.
2: Est-ce qu'il y a pire qu'avoir une insomnie en partageant le lit avec quelqu'un et en ayant une pièce c'est très oui. précis, mais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, fin, non c'est super désagréable. On est d'accord ouais. ou Non, non, il faut faire pas un tour réveiller l'autre personne.
0: Il ah, ne faut pas réveiller l'autre personne, et puis en même temps, moi, ça, me, ça m'agace que l'autre personne dort alors que je n'y arrive pas. <rire> alors qu'elle n'y est pour rien, tu vois. Ouais, ça mais ça, faut grave, ça a envie de... de la secouer. Ouais, et puis. Le de temps, pas mal. Ah ouais, ouais, non, c'est trop <rire> chiant.
1: Moi je suis suis l'autre personne Je fais rarement des insomnies Et du coup je suis la personne qui dort à côté d'une personne qui fait une insomnie Et il s'avère que j'ai une une personnalité Dans mon sommeil qui est assez terrifiante Que mon mon (rire) conjoint qui dort avec moi Tous les jours appelle le maton
3: Attendez quoi T'as une autre personnalité quand tu dors ouais. Qui a une personnalité quand tu
2: dors
1: Bah moi apparemment parce que je communique beaucoup quand je dors Et du coup j'ai une personnalité de maton et de gardant communique. de prison Alors,
2: Non non non, mais là t'en dis trop pas C'est développe bah en gros mon partie. mec quand il fait
1: des insomnies Dès qu'il se lève genre il se met debout il va faire un tour Il veut aller quelque part pour ne pas me gêner Moi je, me je m'assois d'un seul coup dans mon sommeil Et je dis tu vas où Avec une voix <rire> super critique Waouh du coup il est obligé de me répondre parce que sinon je lui répète en boucle tu vas où t'es où <rire> tu vas où t'es Il t'a où jamais filmé bah non, il me le répète juste le lendemain en mode ah, "t'as encore fait le maton cette nuit". Je il suis peut pas je, euh, il faut. Faut
2: pas, je il peut pas, et on le diffuse dans un épisode de LMK. <rire> tu vas où,
1: Théo Pour l'épisode 300, par <rire> J'ai exemple J'ai le sommeil très léger. Du coup, je. Mais J'en tu t'en rappelles beaucoup. le lendemain matin Bah non, moi je m'en souviens pas, parce qu'une fois qu'il m'a répondu, je me rendors très sereine, quoi.
2: Ah bon, bah tout va bien, un maton serein. J'ai <rire> <rire> <Voilà.
1: rire> juste des problèmes d'abandon, ok C'est bon, tout le monde le sait maintenant. <rires>
2: <rire> wow. Marie, bon, c'est ta première, donc évidemment, tu n'as pas de commentaires, mais envoyez-lui plein de commentaires sur ton Instagram que tu vas rappeler. Marie-chr-exactement. Regardez, mais moi je le sais, donc normalement, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, envoyez-lui plein d'amour. Euh, es avec nous jusqu'à quand Marie d'ailleurs
0: Jusqu'à fin août
2: Voilà donc Marie fait son stage avec nous, vous pouvez lire tous ses articles et on va mettre les liens dans, dans la description enfin pas de tous les articles un par un évidemment mais <rire> de son profil mademoiselle qui vous permettra de tout lire Aïda est-ce que tu as des commentaires
1: Oui j'ai plusieurs commentaires mais je n'en lirai qu'un car je suis une bonne élève contrairement à Anthony Vincent
2: wow.
1: Alors...
3: <rire> Ça balance, ça te sert à balle réelle
1: Parce qu'on a bu beaucoup de café aujourd'hui euh, j'ai un, un commentaire de euh, quelqu'un qui s'appelle Minuit Une sur Instagram, euh, dont le nom n'est pas un nom, mais deux emojis celui d'une tête qui souffle et d'un escargot à côté. C'est très énigmatique. Hmm. Euh, qui souffle sur un escargot Ouais, enfin un emoji tête qui souffle, un emoji escargot. Donc voilà. C'est est euh, 3D, non je, je comprends pas ta. Personne cette référence. Vraiment, t'es trop c'est... vieux pour moi, Mathis. Laissez-moi. <rire>
2: Bon, méfie-toi l'escargot, vous irez écouter, c'est pas très bien, des bisous.
1: <rire> euh, donc le commentaire de minuit 1 c'est, yo, petit message pour partager un truc en majuscule, un truc. Je suis une fervente auditrice d'LMK depuis quelques temps déjà et je vous écoute principalement quand je cuisine, c'est-à-dire souvent, donc n'hésitez pas à faire plus d'épisodes, il n'y a aucun souci, c'est entendu. Mais je me suis aperçue que j'avais jamais cherché à voir vos visages au-delà du petit rond que l'on voit sur Spotify. J'ai donc décidé d'aller voir vos Insta respectifs, et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je découvris que vos visages n'avaient absolument rien à voir avec l'image que je m'en faisais. Le seul pour qui la voix et le visage coïncidaient à peu près était Matisse. Je ne saurais yes expliquer pourquoi. <rire> J'ai gagné. D'un autre côté, c'est très logique, vu que les, probali- les probabilités qu'à la seule écoute de vos voix, une copie parfaite de vos visages se crée dans ma tête... Euh... Ouais n'était pas très élevé quoi mais quand même je suis choquée
2: elle aurait dû <rire> faire euh... notre portrait robot avant de vérifier les images maintenant elle est parasitée bah, par la réalité mais du
1: coup c'est ce que je lui ai demandé je lui ai dit mais attends raconte-moi comment tu voilà, nous imaginais là. et elle m'a dit bah c'est compliqué à décrire mais vraiment pas comme t'es quoi <rire> genre <j'étais> là, ok <rire> je,
2: je sais pas comment je t'imaginerai Aïda attends je ferme les yeux j'essaie de parler je trouve que t'as la tête de ton de ta voix
1: ah ouais moi je trouve que j'ai une tête qui mériterait d'avoir une voix vraiment stylée genre suave et grave tu vois t'as une voix un, voix un voix peu comme ça j'ai une voix grave. Bah assez, ouais. Ah ouais, on me dit régulièrement que j'ai une voix de genre euh, chipmunk de dessin animé. Ouais,
3: parfois tu fais un peu ta white voice. Mais pas
1: ah, ma pas. white voice, mais ça c'était avant. <rire> c'était quand j'étais en période d'essai. <rire> <rire> <Wow>. <rire> C'est un, un concept. Le code switching, il nous manque une, un article là-dessus sur mademoiselle. On en reparlera à d'autres occasions. En tout cas... Excuse-moi, euh... mais est-ce que
2: tu peux faire la white voice du coup
1: mais en fait, je ne peux pas le, le faire maintenant parce que je suis ni en entretien d'embauche, ni en train d'essayer d'avoir un appartement.
2: C'est une stratégie de survie.
3: En c'est gros, une stratégie c'est, de survie.
1: Euh... Tu... tu fais ouais. quoi C'est pas minaudé parce que il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas comment dire. Genre, C'est pas particulièrement blanc de minaudé ou pas, tu vois. Ça n'a pas une teneur euh, de race sociale. Mais en gros, c'est une. Une voix qui essaye d'être la plus neutre possible, la ouais, plus d'accord. avenante, parce que quand t'as envoyé ton CV ou ton dossier à un héberge, enfin tu vois, un... comment on dit Quelqu'un qui possède un appart, un propriétaire oui. ou un employeur et qu'il a vu qu'il avait écrit Aida Jupa et qu'il a vu que t'avais les cheveux frisés, t'es là « Salut, euh, je suis super sympa et j'aimerais beaucoup que vous me donniez ce truc », parce que la personne en face a beaucoup de pourcents de chances d'être raciste selon les statistiques. Hum... Mmh. Euh... Et l'idée, c'est, c'est vraiment très difficile à, à expliquer dans une ouais, introduction de la semaine fait. Euh, tu, tu, tu te polices tu polisses tes intonations, tu prends une voix euh, qui a l'air la moins menaçante possible parce que tu es habitué à ce qu'on te renvoie une image de toi qui est menaçante. Euh, voilà, bref, tout ça pour dire que je ne prends plus cette voix chez Mademoiselle car je ne suis plus encore <rire> et que maintenant je suis à l'aise.
2: <rire> Trop bien. Bon, bah, content de te l'entendre dire.
1: Euh, mais bref, toujours est-il que minuit 1, euh, n'hésite pas à faire des portraits robots de nos oui. voix euh, et des visages que tu équipes, que tu imagines de nous. Et, euh, Surtout elle, si elle ne nous... pas dessiné c'est encore mieux. Ouais, genre si c'est des bonhommes bâtons, vraiment, ce sera encore plus cool. Et, euh, et elle finit sur euh, bref bisous toi et l'équipe êtes génial et géniaux et bientôt aussi tu es génial et vous êtes tous génial et géniaux les LM Crado on vous kiffe et toi Mathis est-ce que tu as des commentaires
2: oui j'en ai sélectionné un parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait à peu près la même réflexion donc j'ai choisi celui de Anne SGR qui nous a dit suite au dernier épisode qui avait finalement qui est surpris 50% des infos <rire> Hello Matisse, merci pour ton kiff sur C'est la sou. Euh, Smiley euh, qui tend les... faut que j'arrête de décrire les smileys. Des gens ne disent pas smiley, mais peu importe. Juste pour info, elle est flamande de la région. Flamande, ce qui est assez cohérent. Ce qui veut dire qu'elle parle néerlandais, mais les néerland- néerlandophones en Belgique parlent généralement très bien français avec l'accent dit flamand. Du coup, Ruby, tu vas où Mmh. C'est... <rire> Ce qui n'a rien à voir avec le Wallon Qui est un patois que plus personne ne parle L'accent belge dont les français parlent souvent Et soit un accent bruxellois, soit du sud De la Belgique, la région Wallonne Donc, Ils sont très différents des uns des autres C'est vraiment un cours complet, hein. c'est, c'est génial Je suis
1: très contente d'apprendre tout ça <rire> Il y a
2: l'accent de Charleroi, Charleroi de Namur, de Liège c'est comme en France, donc l'accent parisien et de Marseille sont différents, pareil chez nous. De mon côté, je viens du Brabant wallon. Les les Français disent donc souvent que je n'ai pas d'accent. Voilà, j'espère que ce petit message est intéressant. Bisous de Bruxelles. Et oui, c'est très intéressant tout simplement parce que je n'ai jamais été en Belgique. J'y suis beaucoup passé, mais je m'y suis jamais arrêté, ce qui est un regret. Mais ma vie n'est pas terminée a priori. Enfin, je crois. Enfin, je ne sais pas. On verra. Euh, mais voilà j'ai très envie de, de voir euh, la Belgique et du coup de découvrir les différents accents, les différentes langues et ce n'est pas moi qui ai dit que c'était euh, qu'elle était euh, avec un accent wallon ou quoi, je lui ai dit qu'elle avait un accent mais j'en ai chié à le décrire et du coup on a essayé de me tendre des perches et je pense que j'ai saisi la mauvaise perche voilà donc on a cherché à me saboter et je tenais à le rappeler tout simplement parce que euh, je suis un lâche <rire> voilà <rire> principalement
1: merci pour ce commentaire et pour cet aveu, Matisse
2: <rire> écoutez je me mets à nu pour vous <rire> Vous pouvez me suivre sur Instagram at Voilà, merci. Euh, j'ai une anecdote de star aussi oui pour continuer cette introduction euh, qui n'en finit pas. Euh, c'est un, une annexe bof de Héloïse. Euh, Héloïse, rb tiré du bas. Bonjour la team LMK, je vous écris pour vous raconter une anecdote de star, star étant entre guillemets. Habitant à Nice et Cannes étant toutes proches, je me suis fait une petite journée là-bas pour le festival de Cannes dans l'espoir de croiser quelques stars. Spoiler, je n'ai vu personne. J'ai compris par Insta où Lena situation logeait, donc je suis allé l'attendre devant l'hôtel au bout d'une heure en plein soleil. Voilà que je fais un malaise. Ta ta ta, si j'avais screené la suite de cette anecdote, on s'en sortirait mieux je m'en vais donc me rafraîchir à 50 mètres d'où j'étais et en revenant littéralement 5 minutes après, j'apprends que l'ENA situation venait de sortir. Voilà ma petite anecdote. gros bisous à toute l'équipe LMK, vous êtes géniaux. En fait c'était presque fini mais c'était pas fini et c'était triste.
1: Bah ouais, vraiment désolé Eloïse. Euh...
2: En même temps, le festival de Cannes, ça fait pas très envie voilà. Moi, j'ai pas très envie d'aller là-bas et de crier le nom de, d'une personne et que la personne, elle arrive et à la limite, tu la vois de loin. mais enfin, c'est, c'est vite décevant et en plus, euh, je sais pas, il y a, y a le côté attente au soleil qui, qui est quand même très déplaisant déjà dans la vie normale mais si en plus, il y a une déception à la clé, c'est horrible. Voilà. Bah, Vous...
3: J'ai jamais trop réussi à fanboyer sur euh, des acteurs et actrices parce ouais. que ces personnes jouent d'autres personnes à l'écran et je me dis toujours, mais en fait, on ne connaît pas sa véritable personnalité. Donc, J'adore, par exemple, le jeu et les choix de films de Karen Hightley euh, ou d'autres personnes encore. J'adore Kristen Stewart aussi, par exemple, mais pour ses rôles, pour ses personnages, pour sa manière de les incarner. Et du coup, mais je ne connais pas leur personnalité. Et du coup, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller les attendre en bas de leur hôtel pour euh, hurler leur nom et dire que je suis fan d'elles. Mais, euh, mais c'est, c'est toujours un truc qui m'a intrigué. Je me dis, mais en fait, ces personnes que vous pensez adorer... Euh, quelle personnalité vous leur prêtez Après, tu aperçois un peu la personnalité pendant des marathons promo où elles vont enchaîner les télés, les oui. radios, les, les interviews écrites. Mais même là, en fait, elle se contrôle et c'est de l'ordre de la mise en scène de soi. Et aussi, elles font aussi beaucoup de média training, ces personnes-là. Donc, en fait, elles sont entraînées, exercées à, à faire de la promotion. C'est littéralement leur travail, ça fait partie de leur travail. Du coup, je n'ai jamais trop compris. Je me rappelle quand j'étais ado, par exemple, j'étais un peu fan de Xavier Dolan. Et du coup, euh, ça, pour le coup, je me disais, oui, ces films racontent beaucoup de sa personne. Et euh, c'est vraiment ses tripes, mais euh, version euh, cinéma, par exemple. Et alors que les comédiens et comédiennes, ouais, ça m'a toujours euh, laissé perplexe, quoi. Là, pour le coup, après, c'est Léna Situation qui, bon, c'est de la mise en scène oui, de soi, Léna, mais c'est pas une actrice. Ouais, mais Léna, du coup, je comprends carrément. Euh, je suis assez fan de son travail aussi et de sa personnalité qu'on voit très bien dans ses vlogs, même si c'est un peu de l'ordre de la mise en scène. Mais du coup, oui, le Festival de Cannes, ça me fait pas rêver, pour en revenir à ce qu'on disait. Mmh. Bah, moi, ça me fait pas rêver personnellement parce que, en fait, on a dû les, on... beaucoup, beaucoup de comédiens et comédiennes et... Les réalisateurs et réalisatrices, beaucoup moins, j'ai l'impression, mais je dis pas que ce soit, que c'est un ordre, mais juste ça ça me laisse toujours un peu perplexe. Je me dis, waouh, c'est étrange, enfin, on les connaît si peu, finalement, ces personnes. Absolument. Euh... <rire> Merci. Je n'avais pas vraiment
2: J'étais en
1: train de réfléchir.
2: Et non, mais on est dans une trance méditative là. Euh... Un petit peu, ouais. À part Vous Ruby. Digéré, quoi. <rire> euh... Oui, bon. <rire> Ruby comprend à peu près 2% de ce qui se passe. Euh, c'est le moment idéal, finalement, pour enchaîner sur le jingle. <rire> oui, c'est <sans> en transition, finalement. <rire> idéal, idéal. Et c'est parti pour Jingle.
0: Il
1: m'entraîne au bout de la nuit. Les... Qui fait l'MK, il m'entraîne, jusqu'à l'insomnie. Les gros qui fait l'MK, tchaa.
3: Waouh, wow. merci, merci Valentin. Valentin et merci Marine Normand. Tu te fais euh... bien Marie pour une première, bravo. <rire>
2: Franchement, on est plus coordonnés que d'habitude. Alors... On t'a même pas briefé tant que ça. Et on tu l'as fait, fait au fur et en rythme. Bravo. Bravo. Donc... bravo. C'est le moment de passer euh, finalement au sel de ce podcast, les kiffs. Et on va commencer par Anthony.
3: Oh waouh, d'accord. En fait, je comprends pourquoi cette place est maudite. Euh, (rire) Du coup, mon kiff, c'est une bande dessinée euh, qui s'appelle ébouriffant.e.s, ébouriffanteux. En écriture inclusive avec des points médians. Mmh. Euh, c'est écrit et dessiné, donc c'est écrit l'autrice, c'est Adeline Rapon que vous connaissez peut-être aussi en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu sur Instagram euh, principalement. Oui, et en tant que
1: photographe dé- aussi. On a parlé de son travail euh, de, de photographie dans laisse-moi kiffer. C'est, c'est déjà pas arrivé. Audrey qu'on avait parlé. Audrey avait fait un kiff ouais, sur une C'était de ses expositions. C'était dans expos, un live euh, sur live un Twitch. Twitch.
3: Ah, elle en avait fait un kill. Bah, moi, j'en avais fait un article sur mademoiselle.com, vous savez, ce site média euh, qui héberge euh, la <rire> euh, où on écrit des articles. Hein, euh, voilà, donc lisez, euh, lisez Mademoiselle aussi, c'est cool, euh, si vous le pouvez, vous le souhaitez. Euh, donc, Aline Rapon, oui, qui est une artiste, euh, effectivement, photographe, talentueuse, extrêmement talentueuse, j'adore son, son travail. Et euh, la dessinatrice, c'est Emily Glisson, ou Glisson, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est G-L-E-A-S-O-N. Et voilà, donc elles ont écrit cette bande dessinée et illustrer cette bande dessinée qui s'appelle Ébouriffante, au pluriel. Et c'est en fait une espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça, genre une utopie ou une dystopie ou un monde parallèle, un métaverse, euh, qui s'appelle euh, <rire> une autre dimension où en fait... Enfin, en fait, en, pour le coup, c'est dans le futur. C'est une projection dans le futur. Euh, et euh, c'est une époque, un espace-temps dans lequel on accepterait les poils et on les sublimerait. Où en fait, la pilosité, euh, notamment des femmes... Euh, puisque c'est elle qui pose question dans une société patriarcale, serait euh, totalement euh, ok et on irait euh, chez euh, l'esthéticienne pour sublimer ses poils comme on irait chez le coiffeur pour se refaire une coupe. Et du coup, c'est assez marrant parce que du coup, t'as des gens qui vont, genre, faire des, ils vont chez l'esthéticienne, chez des, euh, chez des esthéticiennes du poil pour euh, faire une mise en beauté de leurs poils de jambes, de leurs aisselles, genre des teintures de fou, des, des bigoudis pour leurs poils de jambes, euh, faire euh, sublimer leurs mono sourcils et tout. Et c'est archi drôle. Et le destin, bah, il est naïf volontairement, et donc c'est hyper loufoque. Et en fait, euh, en terminant cette BD, je me suis dit, mais j'avoue, en fait, c'est. Enfin, il y a une histoire autour du poil, évidemment, euh, social, euh, et sur sa chasse, qui raconte beaucoup de, de, des, des progrès en hygiénisme, et aussi des, des perceptions et des idées reçues sur le génie, l'hygiénisme, pardon, euh, qui sert aussi de, de, d'alibi à, à plein de remarques sexistes, en réalité. Et et voilà, en fait, du coup, je trouvais que cette bande dessinée, elle amenait des réflexions autour du poil assez intéressantes. Euh, Non pas que ce soit un essai philosophique sur la question, mais en fait, on en ressort en se disant, bah, j'avoue, en fait, pourquoi est-ce que je déteste mes poils Et personnellement, bah, là, c'est l'été, je mets beaucoup de crop top et de brassière en vis de haut et euh, j'ai, toute ma vie j'étais archi enfin compl- toute ma vie non je suis pileux depuis que j'ai 15 ans quoi et pff, je vous raconte grave mal
2: life j'adore <rire>
3: j'ai des je suis brun euh, j'ai des poils très très foncés archi épais et denses j'ai des sourcils archi épais et denses des cils aussi très longs et magnifiques mais euh, <rire> mais le revers euh, ce qui va avec ça c'est aussi que j'ai euh, des poils assez longs euh, au niveau des épaules et en fait moi ça me complexe beaucoup et je me disais waouh il faut absolument que je me tonde que j'aille chez euh. avant j'allais chez l'esthéticienne en fait m'épiler les épaules alors qu'en fait j'ai pas beaucoup de poils c'est juste qu'ils sont longs et très visibles et ça coûte un bras euh, et ça fait mal et, et c'est le quart du tiers de ce que subissent plein de femmes pour des critères patriarcaux et du coup je me dis j'avoue en fait pourquoi je fais la chasse à des poils qui poussent naturellement sur mon corps et pourquoi est-ce que sur mes sourcils ce serait ok sur mes cils ce serait ok mais sur mes épaules ce serait abominable sur mes jambes ce serait ok, mais sur, mes br- sur euh, mon dos ce serait abominable, enfin c'est relativement euh, absurde quand on y réfléchit enfin, en tout cas c'est des codes sociaux construits il n'y a aucune raison valable qui expliquerait pourquoi sur le dos ce serait abominable et sur euh, le devant du torse ce serait ok tu vois, et bref en lisant cette BD je me suis dit waouh en fait je vais arrêter de détester mon corps pour ce qu'il fait naturellement tout seul quoi. et je me dis que ça peut faire du bien à plein de gens de lire ce bouquin non pas pour se dire ok euh, j'ai terminé ce bouquin et du coup j'arrête de m'épiler, non c'est pro choix, enfin tu fais ce que tu veux avec ton corps et tes poils et juste en fait euh, tes poils aussi tu peux si t'as envie les laisser tranquilles voire les sublimer euh, te dire bon bah je vais laisser pousser mon mono il m'a rien fait euh, ça fait mal j'ai la flemme donc je le laisse et puis c'est ok quoi ouais, <rire> voilà c'est bon. ébouriffante de Adine Rapon et Émilie Glisson et euh, c'est assez drôle et c'est édité par le Nouvel Attila euh, voilà, c'est une BD qui, qui mange pas de pain, qui est assez drôle. C'est vraiment, ça se lit très vite, ça, c'est archi drôle. Et vous pouvez la, l'offrir aux gens. Et je me
2: répète, donc je vais arrêter de parler. <rire> pas de soucis, mais de toute façon, euh, encore une fois, toutes les références sont dans les notes du podcast et sur le site Mademoiselle. Mais on, je, vous, en je, voulais, un site. je voulais bien
3: connaître euh, votre rapport au poil. Oh
0: Bah, franchement, moi, euh, merci euh, que tu dit ça, parce que euh, je suis un peu euh, de la team. Euh... Ça me fout une flemme, genre euh, quotidiennement et tout, euh, l'épilation, là depuis qu'on m'a dit euh, à 14 ans euh, faut, faut faut s'épiler les poils les aisselles, le, le maillot franchement euh, ça fait mal, ça me fout la flemme en plus moi je suis allergique à plein de produits du coup après j'ai plein de problèmes du coup j'ai vite lâché l'affaire en me disant bon euh, je suis team rasoir du coup euh, ce qu'il faut pas faire quoi euh, soi-disant, mais parce que bah, c'est quand j'ai envie et que c'est rapide que c'est dans ma douche et c'est si je veux mais euh, je me suis engueulée par exemple avec ma mère sur le sujet genre il y a euh, ce week-end je crois en lui disant euh, je lui ai dit ouais il faut que j'aille me laver les cheveux en plus il faut que je me rase c'est chiant et tout et elle m'a dit bah si faut le faire enfin j'ai trouvé que chez ma mère c'était vraiment très très important et je lui ai dit mais euh, maman on va pas respecter le système patriarcal c'est bon aujourd'hui si les femmes veulent porter leur poil elles peuvent et elle m'a dit non mais euh, moi je te parle pas de patriarcat je te parle de, de beauté enfin de bien-être et elle dit pour moi elle dit c'est, c'est limite enfin un engagement de moi le faire, tu vois, euh, tous les jours. Enfin, pour elle, c'est, c'est, c'est son combat, c'est son truc. Elle aime ça et elle se sent mieux euh, sans poils. Bah, sauf que je ne partage pas du tout cette idée. Et, euh, et le nombre de réflexions que je me suis prise, notamment quand j'ai passé euh, le premier confinement avec mon petit frère, hein, j'espère que tu écouteras ce podcast, qui me disait euh, que je le dégoûtais juste parce que j'avais des, des très beaux poils euh, aux aisselles. Et bah, bah non, enfin, je pense... Euh, ça dépend, enfin moi, ça dépend de mon humeur et, euh, et je comprends pas pourquoi ça, de, ça devrait être autant en faire un tabou, quoi. Ça, moi, ça, ça me saoule. Mais c'est vrai que j'ai, par contre, je suis pas encore passée le stade à, à, à vraiment porter un short avec euh, des poils assez assumés sur les jambes.
3: Mais c'est un truc qui m'interpelle toujours c'est les gens qui se permettent de faire des remarques, genre dans le métro, dans la rue. Ouais! La famille, à la rigueur, euh, je comprends, et encore, ça ne devrait pas passer.
0: Et encore, lui, il a des poils sous les aisselles oui, qui bah sont oui. plus gros que les miens, tu et vois. Personne et personne ne lui dit rien. Et, et personne, en plus, voilà.
3: Marie, t'es blonde. Enfin, tes poils, je pense qu'ils se voient moins que la moyenne bah, il... Ouais, mais il brume. reste quand
0: même assez, euh, assez foncé. Euh, ouais. Tu vois, châtain, il... il se voit quand même assez.
3: Et il y a un truc qu'on n'a pas et... dit aussi, c'est la thune que ça coûte, wesh. Enfin... Bah
0: ouais, mais moi, c'est un
1: peu là-dessus que je voulais réagir. Après. Euh... Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment hyper euh, hyper hallucinant, ou en tout cas qui, moi, ce ne sera jamais de, de m'étonner, c'est vraiment ce truc de contrôle social sur le corps des femmes. C'est-à-dire que que ce soit dans ta famille, dans le métro, n'importe où, en fait, si tu sors en ayant des poils quelque part sur ton corps de manière assumée et visible, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te faire chier là-dessus, quoi. Parce que tout le monde a apparemment le droit d'avoir une opinion ouais. sur euh, la manière dont les meufs portent leurs poils, mais leurs fringues, enfin voilà, on sait très bien que nos corps, euh, visiblement, ont le droit d'être... Euh commenté par la planète entière euh, mais il y a aussi cet aspect de moi j'ai, j'ai pas enfin euh, j'ai toujours eu un truc un petit peu euh, relax de quand j'ai envie je m'épile ou je me rase peu importe quand j'ai pas envie je le fais pas euh, parce que j'ai la peau mate et que du coup euh, mes poils se voient peu par exemple sur les jambes ou enfin bref euh, du coup j'ai eu peu de réflexion là dessus mais euh, quand je le fais en général je vais chez l'esthéticienne et là ces derniers temps ça doit faire peut-être quelques mois que chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, je me sens débile d'aller m'asseoir sur une chaise et de donner de l'argent pour avoir mal. Genre, avant, c'était assez naturel. Je me disais, bah ouais, quitte à le faire quelque part, autant que ce soit bien fait, que ça te fasse moins mal que quand tu le fais seul. Parce que si j'essaye de m'épiler à la cire, vraiment, je chouine et je me fais mal. Et à la fin, j'ai encore des poils et je suis brûlée. Euh... Et là, vraiment, ces derniers temps, j'étais là, mais Aïda, enfin... Tu vas payer 30 balles et tu vas passer 30 minutes à avoir trop mal et à te demander ce que tu fous là, genre pourquoi tu continues Et j'arrive pas à trouver de réponse à cette question. Euh, Je continue à le faire parce que je pense que socialement, il y a un truc dans ma tête aussi qui me dit qu'il faut euh, que c'est l'été, qu'il faut continuer. Et puis aussi parce que il y a des des déviances de normes qui sont plus acceptées sur certains corps que d'autres, au sens où quand tu as un corps qui n'est pas normé de plein de manières différentes et qui est déjà très visible dans l'espace public, bah c'est dur de rajouter le choix de euh, bah, respecter une norme de moins. Euh, mais, euh, mais ouais, là, ces derniers temps, vraiment, j'étais en mode euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas avoir mal quelque part et donner de l'argent à quelqu'un Cela dit, euh, ce que tu racontais sur, euh, sur Ébouriffante m'a fait grave rêver et j'étais justement en train de me dire, quand on parlait, Anthony, que si je pouvais aller chez l'esthéticienne et payer pour, par exemple qu'elle teigne mes poils pour faire un effet holographique sur mes jambes et ressembler à une sirène, je le ferais avec plaisir <rire> et en plus ça me ferait moins mal et j'ai trop envie <rire> que ça existe et que quelqu'un l'invente maintenant <rire> et prenne mon argent pour que ça se passe.
3: Ben j'ai pas regardé si ça existait mais il y a grave euh, un truc à faire de la même manière que il y a des nail bars ou je sais pas comment on appelle ça genre bah ouais. des bars à ongles qui poussent partout euh, pour te faire une manucure du tonnerre. Bah ouais why note un endroit où tu te fais tendre les aisselles et compagnie quoi et les jambes etc. Et je doute que ce soit le cas dans la plupart des salons de beauté, mais, mais why not Peut-être qu'il, en existe. Peut-être qu'il en existe, et si vous en connaissez, lâchez vos commentaires. Mais, mais ouais, ce serait marrant, quoi.
2: Moi, j'ai eu un gros twist dans le rapport au poil, mais c'est, ça inclut aussi le rapport à mon corps en général, euh, parce que je suis passé de relations hétérosexuelles à plutôt des relations euh, à prédominance euh, homo. Et à partir du moment où le regard masculin était dans la balance, euh, mon rapport au corps n'a pas du tout été, été le même et il a été en fait beaucoup plus violent. Bon, j'ai jamais été très fier de mon corps, j'ai jamais été très... Euh, euh, ouais, enfin, j'ai, j'ai toujours été plutôt complexé par rapport à ça, mais c'est vrai que je pense que je me suis... Euh, mis à m'épiler les sourcils, je me suis mis à bah, m- me maquiller plus aussi, mais du coup me maquiller euh, pas forcément pour faire euh, un make-up euh, statement, c'est pour cacher certains trucs ou des trucs comme ça, tout, des trucs que je faisais pas avant. À partir du moment où j'ai commencé à dater des mecs, alors après euh, j'accuse personne, hein, ça regarde que moi. Juste tout d'un coup, comme euh, dans l'imaginaire hétérosexuel, tu te penses plutôt comme sujet de désir en tant qu'homme. Et euh, que dans l'imaginaire gay, bah, es aussi objet de désir parce qu'en fait on te regarde, qu'on te drague, qu'on te, qu'on te, ouais, qu'on, qu'on te sexualise. Je pense que du coup ça, ça, ça a twisté un truc dans ma tête et à partir de là c'est devenu euh, une obsession aussi. Et pareil, moi j'ai, j'ai ce truc où j'ai tellement peur de dégoûter les gens ou de, ou de pas être désirable justement parce que t'as les poils à tel endroit ou tel truc, tu vois que du coup, bah forcément, euh, je pense que ça, ça, ça a clairement joué, et je sais qu'il y a un truc à déconstruire là-dessus, et je pense que je suis beaucoup plus déconstruit, comme sur beaucoup de sujets, quand ça concerne les meufs, ayant été en couple avec euh, quelqu'un de, bah de, qui, en fait, était super intéressant sur ces sujets-là et sur plein d'autres. Camille, c'est pour toi. Euh, parce que voilà, pendant trois ans, on a pu parler de tout ça, et on a, elle m'avait parlé d'un truc qui m'avait choqué, elle me disait... Elle, Merci Ruby. Elle me disait à quel point elle avait été chouque de voir ce, qui, ce qu'on nous avait passé dans notre génération, à la radio notamment, les émissions de Coé, où elle disait qu'il y avait une séquence qu'il avait marquée où ils avaient shamé une meuf parce qu'elle avait des poils sur les bras, sur les avant-bras, et il l'incitait à s'épiler les avant-bras, ce qui était enfin ce qui est quand même un petit peu aberrant. Elle disait ouais. que c'était ouf qu'on écoutait tout ça et en fait c'est des émissions où tout le monde rigole, enfin, c'est les grosses têtes pour les jeunes et, et ça laisse des traces de ouf après, enfin, tu, ça crée des complexes en fait. Bah,
0: ça crée des complexes et alors moi j'ai beaucoup de pilosité sur les avant-bras et, genre, euh, et depuis que je suis petite et euh, mmh. autant vous dire qu'à l'école primaire je me suis fait mais moquer par, euh, par les jeunes et on m'appelait euh, genre l'homme de Cro-Magnon.
2: Mais voilà, c'est ce oui,
0: et c'était horrible, et à partir, euh, je sais pas, ça, ouais, CE1, CE2, quoi, du coup assez jeune, hein. et ça m'a suivi, et en fait, très vite, euh, du coup, j'avais demandé à ma mère de les enlever, et, euh, ce qu'elle m'a dit, euh, jamais, tu pourras t'épiler tout ce que tu veux, mais pas, pas les bras, euh, c'est, c'est débile, et, euh, et au final, j'ai appris à m'en foutre. Mais aujourd'hui encore, hein, je peux avoir des réflexions, euh, oh, bah, je m'attendais pas...
3: Et c'est impossible à rationaliser parce que pourquoi les bras ce serait euh, ok et les jambes euh, bah, euh, ouais. difficiles, tu vois. Mm. Et maintenant, de la même source d'autorité parentale, tu vois, c'est difficile à, à comprendre pour soi-même. Et, et c'est pour se dire à quel point ces critères de beauté sont absurdes. Il n'y a aucune oh, oui, logique oui, euh, en termes d'hygiène ou quoi. C'est des pressions esthétiques qui sont euh, des construits sociaux euh, purement arbitraires fin, et sexistes. sexistes.
1: Et tu as aussi entièrement raison euh, dans ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, qui est qu'en en fait. Euh, c'est des choses que ton corps fait naturellement et qui a aucun sens. Enfin, c'est complètement contre-intuitif de passer un temps et un argent fou dans ta vie à essayer d'enlever quelque chose que ton corps fait euh, pour une raison qui n'a aucun sens et qui est complètement arbitraire. Alors que enfin, voilà, c'est ton corps, il le fait. Euh, on peut aussi choisir de se laisser vivre et d'utiliser cette énergie et cet argent pour, euh, pour autre chose, quoi, plutôt qu'empêcher... Euh un produit de son corps, elle était naturelle euh, d'exister. quoi.
3: Ouais, faites ce que vous voulez de vos, de vos corps et de vos poils euh, tant que vous le pouvez. quoi. Enfin, mais, mais voilà, j'enfonce je une porte ouverte avec passion.
2: <rire> C'est l'occasion d'enchaîner peut-être sur le kiff de Marie. Euh, le premier kiff kif du reste kif. de ta vie. Exactement. Alors actuellement, tu es en train de gratouiller le, le dos de Ruby qui me fixe en même temps. Ce qui fait qu'elle a un nirvana parce qu'à la fois elle me fixe en mode papa est là. Et en même temps, elle se fait gratouiller le ventre. Donc euh, que demande le peuple
0: est trop Quel minier. est ton kiff, Marie Alors, mon kiff, euh, bah, le week-end dernier, euh, pour le week-end de l'Ascension, j'ai décidé euh, de partir avec mon copain euh, en Normandie, comme euh, pas mal de, de Parisiens. On hein, s'est <rire> rendu compte <rire> sur la route. <rire> Vraiment, Tu avais l'impression que c'était un débarquement, euh, enfin, tu vois, une armée qui arrivait de, de voitures immatriculées euh, 75.
2: Je ne pas faire des blagues sur le débarquement en Normandie. C'est... Les souvenirs sont vifs. <rire>
0: <rire> Et bref, et du coup, bah, mon copain, je pense, pensait qu'on allait se faire un petit euh, un petit week-end euh, tranquille, romantique et tout. Et non, parce que dès... Euh, du coup, on est parti le mercredi soir et dès le jeudi matin, moi, j'étais réveillée à 9h parce que on était à Trouville-sur-Mer et j'avais une envie, j'y, j'y étais jamais allée, c'était un rêve depuis mon adolescence, je voulais faire un pèlerinage Marguerite Duras. Ah trop bien, trop <rire> oh, mignon <rire> <voilà>. <rire> Et du coup, euh, parce que bah, depuis, euh, ouais, depuis la seconde et euh, le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Hiroshima, mon amour, le scénario, et genre vraiment ça m'a marqué, ça m'a donné envie d'écrire, enfin vraiment une passion pour cette femme et, et la littérature. Et... Euh, et je m'étais toujours dit que bah un jour j'irai à Trouville où elle avait fini ses jours, faire euh, voir où elle avait habité, faire ses petites promenades euh, sur la plage. Euh, pendant ses insomnies aussi elle marchait jusqu'au port du Havre, euh, voilà manger dans son resto. Du coup bah j'ai tout fait. Vraiment la, la journée du jeudi a été très très marathon hein, en emmenant mon mec qui Connaissait vite fait Marguerite Duras de nom, hein, mais euh, c'est tout. Et euh, du coup, bah on a fait euh, tout le périple. Ça a coûté un bras parce que franchement, euh, elle s'embêtait pas. Elle allait dans les meilleures boulangeries.
2: <rire> ah, super la Marguerite.
0: Elle allait dans les meilleures boulangeries euh, ou, ou restaurants. Hein. Fr- franchement, euh, on, le restaurant où elle mangeait, ça s'appelle le central et euh, genre le plat le moins cher doit être à 40 balles hein. oh ouais. Ouais. et c'était wow. pas Marguerite, Plus, c'était... Ouais,
2: Marguerite. <rire> fait des pèlerinages au alors hein, <rire> vraiment il bouffe des mégots de club donc
0: euh... vraiment personne ne veut faire
1: un pèlerinage <rire> <rire> au même Welbeck ne Person peut t'affaire t'affaire pas faire mais ouais
3: Marguerite n'est pas compatible rat que je suis Marguerite n'aura pas moi non, j'ai raté ma blague, c'était nul.
1: Voilà, mais <rire> du
0: coup, bah, c'est, c'était vraiment super bien. Euh, après, c'était un bon week-end, hein, j'ai fini à être tas et euh, j'ai fait une petite insolation et j'ai laissé mon ADN sur la plage d'être ta euh. Ça voilà. veut dire que t'as vomi Exactement.
1: <rire> on peut se
2: saigner insolation, ok. <rire> Ok, bon, bah, si vous allez être tard, vous pourrez cloner
1: Marie. <rire> faites ça vite avant que les mouettes ne <rire> viennent chercher le rien de Marie.
2: Sinon, on va avoir un mélange mouette Marie. Euh, dessinez-nous euh, des mélanges mouette Marie. Ou ne le faites pas, peut-être.
1: Peut-être ne le faites pas.
2: <rire> peut-être J'ai faites l'impression pas. que
1: ça pourrait être de la sorcellerie. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: C'est vrai, et puis tout ce qui concerne de près ou de loin les volatiles, éviter quand uh, Ida est présente. <rire> uh, et aïe. bref,
0: et s'il y en a d'autres qui bah, veulent faire ce, ce pèlerinage, oui. je me suis beaucoup inspirée du livre euh, L'été 80 qu'elle a écrit. À la base, c'était des chroniques qu'elle avait fait bah, pendant l'été 80 pour Libération, qui après, <rire> ont été publiées dans un livre et tout, et tout, où elle explique exactement tout ce qu'elle fait heure par heure, euh, le matin et tout. Et, et voilà, c'est, c'est drôle de passer une journée euh, comme Duras.
3: Ça a à moitié quelque chose à voir mais j'ai regardé l'été 85 de Ozon euh, ouais. hier soir et ça se passe aussi en Normandie je crois et, et j'ai envie de faire un pèlerinage là-bas maintenant.
0: Ah bah tu ah vois, <rire> c'est très beau mais vas-y quand il fait plus chaud parce que franchement euh, j'ai attrapé la crève. Euh...
2: Mais c'est, c'est la belle partie de la Normandie, euh, tout, tout ce qui est filmé, c'est la côte, c'est machin. Moi j'ai grandi dans le, bouz... le, le, le bouzin ça se dit non, le bou- la bouse. J'ai grandi dans la bouse. <rire> <rire> oh wow. Les pieds dans la barde. Euh, non, non, je, je plaisante en plus. J'abuse. Juste, ouais, c'est vrai qu'il y a une partie de la Normandie qui est très prisée des, des Parisiens. Et d'ailleurs, euh, c'est une partie où je suis retourné beaucoup plus souvent depuis que j'habite à Paris quand j'étais normand. <rire> Mais euh, pour le coup, ouais, moi, j'étais plus dans dans les terres de la basse Normandie. Euh, où il n'y a pas grand-chose euh, à part un taux de suicide et l'alcoolémie euh, très élevé. Euh, voilà. Ce <rire> qui est un peu déprimant. Par contre, la côte, en effet, est très très belle. Et du coup, en effet, tu as plein d'artistes. Où, euh, je pense que... bah oui, il y
0: avait Proust aussi. Mais, oui, tu as plein de pèlerinages euh, ouais. que
2: tu pourrais faire, en fait, là-bas. Mmh. Ou pareil, si tu vas en Haute-Normandie, tu as tout le coin euh, avec Claude Monet, où il y a vraiment plein de choses. Euh, je crois qu'il y a Paul Gauguin aussi. Euh, après, je ne suis pas hyper calé en peinture, mais euh, n'hésitez pas à nous répondre. Je sais qu'il y a des LEM Crado euh, qui sont très... Euh, Très connaisseur en art. Et ma petite Ruby, tu vas rester dans le coin. Ruby, depuis tout à l'heure, vous ne le savez pas car vous nous entendez seulement. Fais une exploration du studio qui, qui fait 4 mètres carrés.
1: Elle me lèche les mollets depuis tout à l'heure. C'est déplaisant. Je suis désolé. <rire> <rire> je suis vraiment
2: désolé. Ruby, tu, je sais que tu t'apprêtes à ressortir, je te connais. Sauf que tu vas rester. Très bien. Eh ben, merci beaucoup,
3: dire Marie. Tu qu'elle essaye bon de kiffe. sublimer tes poils, mais tu n'en as pas. Pardon Je dire peut-être qu'elle essaye de sublimer tes poils. Mais je, mais je n'en pas. ai
0: pas, je les ai ôtés euh, aujourd'hui. Tu sais que moi, j'avais demandé si c'était plus désagréable que l'esthéticienne. <rire> La langue de Ruby. Il n'y a vraiment rien qui est plus désagréable que l'esthéticienne. Ouais. Je...
1: Enfin, il y a des choses plus désagréables dans l'univers, je veux dire, mais dans... Les choses que je peux faire volontairement ou que je peux subir volontairement.
3: La pire douleur de ma vie, c'est vraiment too much information. Mais une fois, je n'allais même pas épiler le (rire) siffle le le silo interfessier, avec un pote. Chez (rire) Chez l'esthéticienne. On y allait ensemble pour se donner du courage et tout machin.
0: Vous faites quoi euh, de soirée C'est incroyable.
3: Non, non, et du coup, euh, on arrive et tout. Et en fait, moi, je passe en premier dans la cabine et il m'entend hurler. Et euh, il est parti, ça, ça se passe mal et tout, et en fait, euh, il n'est pas parti, mais il a refusé de passer après. Ah oui, je peux et comprendre. du coup, il, je me dis, bon, bah, c'est ton tour, il m'a dit, non mais c'est bon, je t'ai trop entendu hurler, j'y vais pas, c'est mort et tout. <rire> Parce qu'il connaît ma résistance à la douleur, et il s'est dit, si toi t'as, tu douilles autant, j'y vais pas. quoi enfin, Ça doit faire super mal. Non, ça doit être l'enfer. Jamais. Ouais. Sans transition. Tout match information toujours, mais j'ai les poils frisés et du coup euh, je suis sujet aux poils incarnés. Et les poils incarnés dans cette zone-là, c'est insupportable. Oh. Voilà, mais je vous ferai un article sur euh, comment éradiquer les poils incarnés. Voilà. Vous savez
1: tout que nous lirons avec plaisir.
2: <rire> Merci Marie pour ton kiff. Oui. C'est le moment de passer au kiff.
1: Daida Djoupa. Le kiff. daida Djoupa qui c'est est en si mal chanté. Un autre type de, de pèlerinage. Oui. J'avais pensé à, à une introduction <rire> pour ce kiff. Euh, je m'étais dit, on m'a dit que j'étais stupide de l'avoir fait. On m'a dit que c'était une idée débile, que c'était la pire chose qu'on puisse faire de ses vacances. Et pourtant, je l'ai fait quand même. Euh, je suis allée la semaine dernière au concert de PNL. Euh, le concert de PNL, qui était un, un moment merveilleux que je vais vous, vous raconter dans l'instant. Euh, Ce n'est pas aller au concert de PNL qui est stupide. Ce qui est stupide, c'est qu'à euh, mon grand âge de 30 ans, encore que... Le concert devait avoir lieu il y a trois ans euh, avant le Covid. Donc en vrai, j'étais encore, euh, j'étais encore pimpante quand j'ai pris mes places à <rire> 28 ans. Euh, j'ai pris des places en fosse pour aller les voir dans une salle qui s'appelle Bercy Accor Arena, euh, qui compte 20 000 personnes. Euh, c'est vraiment beaucoup. Je ne sais pas euh, si les gens qui nous écoutent ou les gens autour de moi ont une perception des distances et des nombres qui est meilleure que la mienne. Moi, si tu me dis 20 000, je ne sais pas. Tu vois, je, je sais pas si c'est une, une rame de métro bondée, un gros passage piéton, euh, je sais pas, tu vois, je sais pas à quoi m'attendre. Donc je me dis, bon, merci, ok, c'est grand, mais ça peut pas être immensissime. C'est évidemment immensissime, et en fait, euh, donc, euh, bon, je, PNL... Euh, je vais en parler quand même parce que, parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. C'est un groupe de rap euh, français qui est composé de deux personnes qui s'appellent euh, Ademo et NOS, de leur vrai nom Narik et Tabilon... Nari... Nabil et Tariq. Et, Narik. Nabil et Tariq. Nabil et Tarik Andrieux, euh, que j'aime euh, comme si c'était mes enfants pour aucune raison parce que je ne les connais pas et ils ne me connaissent pas. Mais, euh, <rire> mais je les aime plus que tout. Et... <rire> Et t'as, t'as mar... l'air je... envie de dire des choses. Non,
2: j'attends ton jeu de mots euh, que, que tu m'as fait euh, par message pour. Bien C'est sûr.
1: Et euh, j'ai des... des choses que je fais régulièrement dans ma vie liées à PNL que j'appelle des PNL rinage. Voilà. Euh... <rire> <rire> Merci. Les LM Crado <rire> connaissent déjà cette blague, mais si j'en ai déjà parlé dans un <rire> épisode. D'LMK. Alors
2: moi je ne savais pas et vraiment ça m'a profondément réjoui. J'ai, j'ai soufflé du nez devant. Les <rire> C'était incroyable.
1: Euh, parce que j'habite dans une ville où euh, les mecs de PNL ont ont vécu euh, dans leur vie hein, à un moment qui s'appelle livry sur scène c'est pas pour cette raison que j'y ai emménagé mais ça fait partie des avantages (rire) (rire) et en gros fut un temps il y avait un immense immeuble à côté de chez moi avec une méga photo des deux mecs de PNL qui faisait la taille, d'un, bah, la taille de l'immeuble, en gros. Et du coup, je passais devant régulièrement et je disais, ah, c'est mon PNL Rinage. Après, l'immeuble a été démoli, la photo a disparu de mon quotidien. Elle me manque beaucoup. Et donc, j'ai refait un PNL Rinage à ce concert à Bercy. Euh, bref, je m'égare, euh, je m'égare et je pars dans tous les sens parce que j'ai plein de, de choses à dire et à, à penser sur PNL. Mais vas-y. Toujours est-il que Bercy, c'est très grand. Euh, c'était une tournée euh, française, ils ont fait fait plein de dates de partout et ils ont fini par quatre dates à Bercy. Euh, Moi j'y suis allée le le deuxième jour, le mardi soir, et en fait le lundi, euh, j'ai découvert en regardant des tweets et des trucs euh, de stalkers sur Instagram qu'à partir de midi, il y avait déjà des milliers de personnes qui faisaient la queue devant Bercy pour euh, aller voir ce groupe et pour être bien placé dans la fosse, parce que la fosse de Bercy fait la taille de... Je sais pas dans un stade de foot, je sais pas, <rire> j'ai pas de notion de grandeur. Non, en
2: tout cas, en termes de nombre, c'est la taille d'une ville. Enfin, ça représente ouais, une ville. 20 c'est 000 vraiment personnes, c'est très
1: grand. Et du coup, si tu es au fond de la fosse, bah tu vois rien. es très loin de la scène. T'es deg. Euh, du coup, moi j'ai vu ça le lundi et je me suis dit non vraiment Aïda, il faut il faut vivre euh, ta best vie de fan girl et il faut aller super tôt faire la queue devant Bercy pour être bien placé dans la foule et pour être dans la fosse et être collé à la scène et pouvoir voir de près si la skincare routine de NOS et Ademo est à la hauteur de ce qu'ils donnent dans leur musique. <rire> Waouh. <rire> on <rire> du coup... parlait du
2: festival de Cannes mais là on est sur une ultra quand même. Hein. Ah non
1: mais mais je pensais pas que fait je pensais pas que j'étais capable de faire ça et je je savais pas euh, que Enfin, Je sais pas pourquoi je l'ai fait en fait. <rire> J'ai vraiment aucune explication rationnelle à ça. À part que mon cœur le voulait. Mais c'est génial. Et du coup, je suis arrivée à 11h du matin, euh, accompagnée de mon mec, avec euh, qui j'avais acheté une place aussi, parce qu'il aime beaucoup PNL, euh, mais pas autant que, que moi. Ouais. À la fois, il aime pas autant PNL que moi, genre il aurait pas du tout fait ça dans la vie. Et euh, il aime pas autant le groupe qu'il m'aime, moi, pour m'avoir accompagnée à 11h du matin faire la queue devant Bercy, alors que les portes ouvraient à 18h, quoi. Il euh, y avait vraiment beaucoup de gens assis sur des chaises suis avec des sandwichs et des bouteilles d'eau et des trucs pour tenir toute une journée. Ça me terrifie. Euh, moi, j'avais absolument rien prévu. Donc, en fait, on est arrivé avec mon mec, on s'est assis par terre. Et on avait rien à manger. Et après on nous a fait passer entre des portails. Nous on pensait qu'on allait passer la journée dans le parc de Bercy en gros en faisant la queue en total. Oh, c'est comme un pique-nique. Il fait beau, on va se poser non, dans non. l'herbe en faisant la queue. Et puis voilà. Et après ce sera l'heure de rentrer quoi. En fait pas du tout. On nous a fait passer dans des portails euh, vraiment pour faire la queue en U. Enfin hein, bref un truc un peu compliqué. Euh... Ouais, Disneyland quoi. Ouais voilà en mode queue pour Disneyland sauf que t'avances pas parce que les portes elles ouvrent à 18h et avant il y a rien. Euh, dans un endroit dont on ne pouvait plus sortir.
2: Ça s'appelle la caf. C'est horrible. Ouais, de ouf. <rire> C'est horrible.
1: J'ai vraiment l'impression d'être à la caf. <rire> et, euh, et on n'avait même pas de sandwich. Du coup, on a dû appeler un pote à moi pour qu'il nous amène à manger parce, parce qu'on, qu'on voulait pas. ne voulait pas perdre
2: la, la place. Dans non, la CAF. parce
1: que surtout les mecs de la sécurité ne voulaient pas nous laisser sortir. Ils étaient en mode, bah non, maintenant oh. vous êtes là, euh, restez quoi.
2: C'est comme quand j'ai failli faire un attentat à la quiche au grain de contrôle. Je vous raconterai après. <rire> Non, j'ai, des
1: mots t- à ne pas utiliser à la légère Mathis. Oui, non, c'est, 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 c'est
2: littéralement juste les mecs de la sécurité que, avec qui ça se passe jamais bien <rire> c'est
1: tout. Euh, donc bref on a passé, on a passé une, une journée très étrange euh, assis devant, euh, devant la Core Hotel Arena Bercy on a rencontré des gens vraiment très drôles notamment les gens dont je ne connais pas les noms mais qui étaient euh, assis avant et après nous dans la queue, qui sont devenus <rire> nos meilleurs amis ah carrément euh, bah ouais, on a passé une journée ensemble. Maintenant, je les connais mieux que ma daronne. Euh...
2: Bah, la preuve, tu connais pas l'autre.
1: <rire> mais je connais leurs chansons préférées de PNL. Tu
2: ah, c'est vrai que ça dit plus et euh... que un...
1: Et voilà, ils avaient, tous, euh, ils avaient tous 10 ans de moins que moi. Et, euh, et ils se demandaient leurs âges entre eux, mais ils me demandaient pas le mien. <rire> <rire> parce qu'ils savaient que ça deviendrait bizarre. Ouf. Il y avait aussi des, des parents avec leurs enfants ados. C'était hyper mime. S'il y avait une, une mère avec sa fille... Euh... Et en gros la fille avait 15 ans et sa mère était là « Ouais bah en fait elle me voit faire ça pour les concerts de Mylène Farmer depuis qu'elle est gamine, du coup pour PNL j'ai pas pu lui dire non, je l'ai accompagnée par la queue aussi oh. et tout euh, » Bref c'était une... Puis il a plu et après il a fait chaud et après il a replu et après il y a des gens qui ont essayé de nous doubler, bref <rire> Ça a été euh... ton kiff, c'est la queue du le pire de, de l'humanité. Non, vraiment, ça, c'était un moment affreux.
2: Bah oui, mais ton kiff, il passe, tu passes plus de temps à décrire cette queue qu'à que, que, que décrire le concert en lui-même. Ouais,
1: c'est vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une expérience plus bizarre que l'expérience d'un concert ah bah, en soi. Je soit. peux
2: comprendre, oui. Bah, une fois que le concert commence, c'est un concert. Quoi. C'est, bah, c'est voilà. Après, bien, c'est un concert mais... de PNL, donc c'est oui.
1: incroyable. Toujours est-il que euh, ce, ce, cette attente a été euh, désagréable et difficile, mais en même temps un peu fun, jusqu'au moment où le concert a commencé et là, c'était euh, vraiment un, un concert d'excellence. J'ai fait plein de concerts dans ma vie, euh, rarement dans des aussi grosses salles que Bercy, parce qu'en vrai, j'aime pas la foule. Là, j'ai vraiment euh, surpassé mes, mes limites en termes de combien de personnes peuvent coller leur épaule à mon bras euh, en, en 24 heures. Et... Euh... <coughs> Et euh, la scénographie était zinzin. il y avait plusieurs scènes, il y avait des diffusions de, d'animations qui avaient été créées spécialement pour le concert. Il y avait une plateforme qui volait et qui se mettait au niveau de toutes les personnes dans la salle parce que tu avais des gens qui étaient dans des gradins en haut, d'autres au milieu, une scène en bas. Donc ils ont vraiment essayé d'être euh, visibles et accessibles par euh, les 20 000 personnes de, oh, de la salle, ce qui rend un, un effort de ouf. Enfin, euh, Il y a plein de gens qui ne font pas autant d'efforts, clairement, euh, en termes de proximité avec leur public, ils ont donné une énergie folle, alors que c'est un groupe de rap qui, jusqu'ici, était peu rodé à la scène. Les premiers concerts de PNL, c'était clairement pas euh, des, des trucs ragoûtants. Euh, franchement, les histoires, les premières vidéos de sur scène, t'as l'autotune qui se débranche et d'un seul coup, ils savent plus quoi faire à parfumer fumer une clope sur scène euh, parce qu'ils avaient pas l'habitude. Tu... <rire> Wow. Et, euh, et là ils sont, devenus, euh, ils sont devenus très très forts, mon, très, très forts en termes de, d'énergie, de prestance ils ont communiqué plein de belles émotions à leur public euh, moi j'étais évidemment très très bien placée j'étais collée à la scène car j'avais fait la queue 12 000 ans et je m'étais battue avec <rire> des adolescents euh... <rire> et je regrette rien <rire>
2: Le petit Kevin, aujourd'hui en béquille, euh, <rire> n'aime pas, ce kiffe et désapprouve ce moment. S'il y a moment. des gens
1: donc, qui écoutent LMK, qui sont allés à ce concert et à qui j'ai mis des coups de coude, euh, je m'excuse pas, car ça euh, <rire> en valait la peine. Désolée pour vous. Wow, ok. Non, c'était, euh, c'était un, un moment assez dingue. Je pense que c'était vraiment la première et la dernière fois que je faisais ça de ma vie. Ouais. Mais, ah, euh, Pour Mylène dans quelques années. Bah pour Mylène 2023, est-ce bah, qu'il écoute, paraît oui, hein. Mais, euh, mais voilà j'ai, j'ai vraiment jamais été dans la team des gens qui dorment dans une tente quechua dans une salle de concert euh, pour être super bien placée j'ai jamais fait trop de gros trucs comme ça et, euh, et en vrai je comprends le principe quoi à part que c'est hyper inconfortable et que bah, voilà, euh, c'est chiant d'avoir mal au dos euh, parce que t'es resté debout 18h mais je comprends le côté euh, excitation, ambiance qui monte de voir plein de gens qui sont un peu euh, bah ouais qui sont impatients de voir le même truc que toi et puis, euh, et puis surtout, enfin, euh, j'ai un peu halluciné. Moi, mon, mon culte pour PNL, je le vis dans mon coin, tu vois. J'adore PNL, j'écoute la musique dans mes écouteurs. Voilà, j'en parle dans LMK une fois, une fois tous les six mois, mais globalement, en fait, tous euh, les six minutes, les six mi- <rire> <rire> peut-être <rire> plus. Mais c'est pas quelque chose que je vis euh, comme une transe collective, quoi. Et, euh, et là, en fait, à ce concert, j'ai aussi vu l'espèce de diversité hallucinante euh, que ce soit en termes de d'âge, de milieu professionnel de style vestimentaire euh, de, ouais, une diversité de public qui est immense pour euh, un groupe qui en plus fait aucune communication, enfin vraiment c'est deux pélo ouais. qui font aucune interview, euh, qui sont dans leur truc qui pondent un album de temps en temps et voilà quoi et, euh, et j'ai eu l'impression d'aller voir une espèce de diva de la pop en concert, j'avais vraiment l'impression d'être un concert de Britney Spears tellement tout le monde connaissait chaque mot de chaque chanson par cœur dans la foule, enfin c'est assez hallucinant, euh, je, je connaissais pas de groupe, de groupe français qui faisait cet effet là à, à autant de gens, mmh. euh, j'étais très heureuse de voir que c'était PNL qui faisait ça, mes enfants, <rire> et, euh, et je suis très fière de... <rire> oh. C'est pas ce qui fait
3: que ce soit des enfants, genre tu les vois même pas comme des frères potentiels ou autre chose. C'est genre, que c'est la de, famille, des enfants. c'est QLF. <rire> euh,
1: comme des frères potentiels, mais ouais. bah je sais pas, j'ai l'impression que je les aimerais moins euh, si c'était mes frères potentiels.
2: Ok. Waouh. C'est vrai que t'es fille unique.
1: Ouais, du coup, je sais pas exactement. Je suis fille c'est unique, du partagé. coup, je, je ne comprends pas les liens de filiation, <rire> mais je On comprends les liens de, de parentalité. <rire> c'est ça. <rire> ok, euh... trop chouette Bah écoutez, je sais pas Est-ce que vous, il y a des artistes pour lesquels vous feriez la queue Pendant 18 heures euh, comme ça dans, dans une salle de concert ou pas Pour voir leur skincare routine de près
2: <rire> Je crois pas, honnêtement <rire> je, je, je crois pas tout simplement parce que j'aime pas forcément euh, Que ce soit euh, au théâtre Ou dans les concerts ou quoi, j'aime pas être devant euh, Déjà parce que j'ai pas envie de me faire cracher dessus Est-ce euh...
0: que t'es grand aussi non mais alors je
2: suis grand ça aide accesso- mais euh, accessoirement euh, j'aime bien voir un peu la scène, j'aime bien avoir une vision un peu d'ensemble après ce qui ne veut pas dire que j'aime pas être bien placé évidemment euh, mais c'est vrai que j'ai été peu amené à faire des gros concerts dans ma vie, d'ailleurs j'ai jamais fait de, de concerts à Bercy ni au Stade de France donc euh, bon, je sais pas si ça viendra un jour, il y a assez peu de gros 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 artistes que, je, que j'ai assez envie de voir pour payer le prix que coûte une place dans ce genre de concert quoi, enfin typiquement j'adore des pêches mode, est-ce que je vais aller payer euh, 60 balles une place Non <rire> Non, non. Par contre, si ça passait euh, en festival ou quoi, fin, là, typiquement, je vais aller à Wheel of Green, il y a Gorillaz, je suis comme un fou, mais j'aurais pas payé euh, ce que coûte un concert de Gorillaz parce que ce qu'incarne le groupe, etc. Mais ça, le groupe représente plus de gens euh, dans le monde qui ne représentent euh, pour moi, effectivement, dans mes playlists, quoi. <rire> Il y a a des groupes auxquels je suis plus attaché qui sont plus petits. Ça fait cinq fois que je dis la même chose avec des manières différentes. On va passer à quelqu'un d'autre. Je pense que j'aurais peut-être fait ça. En fait, si j'étais pas agoraphome et phobique sociale, euh, j'aurais fait ça pour
3: Beyoncé, Rihanna et FK et Twigs. FK et Twigs, ouais, quand même. Sinon, faire plus de deux heures de queue, euh, vraiment, euh, (rire) flemme
1: intersidérale.
2: Clairement. Est-ce que c'est le moment de passer à mon
1: kiff Oui, c'est l'heure de ton kiff, Mathis. Mathis, quel est ton kiff en?
2: Hein eh bien, mon kiff euh, a été accompagné d'une grande douleur, d'une grande peine, euh, puisque on m'a volé ma gourde. Euh, donc, j'ai une gourde bleu canard, euh, laide, rayée et un peu rouillée, euh, qui m'a été subtilisée lâchement. Je pèse mes mots lâchement euh, par une personne euh, puisque j'étais ce week-end euh, avant de mourir actuellement euh, au festival des nuits sonores à Lyon. Ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné à Lyon, donc déjà premier kiff Lyon euh, ville incroyable.
1: Tu de... parles à une Lyonnaise ici présente, donc euh, vraiment le chauvinisme est là. Euh... Exactement. J'approuve donc, euh, ce message.
2: Ville quand même magnifique. À chaque fois que je reviens je me dis mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que et je me pose vraiment comme un vieux crouton à chaque pont en regardant en disant mais oh, regarde-moi ça. À l'époque on savait bâtir. Enfin vraiment je, je, je deviens vraiment un vieux con dans cette ville mais quel bonheur et j'ai mes adresses de resto les, les commerçants me connaissent enfin vraiment je, je suis vraiment un vieux poivreau mais c'est un bonheur et, et donc j'étais là-bas pour les nuits sonores qui donc est un festival de musique électronique qui est connu pour être assez pointu dans sa programmation et assez éclectique dans le sens où en fait on va vous sortir des, des gros noms mais vous allez avoir vraiment euh, à travers les différentes soirées euh, plein de styles qui vont être brassés et d'ailleurs pour vous donner une idée vous allez avoir euh, dans les deux premières nuits là il y avait euh, l'Husen de Yakuza et l'Ala S, et par contre, dans les dernières nuits, euh, donc celle où j'étais, il bah, y avait euh, dit Smile, il euh, y avait euh, euh, O'Nedigen, il euh, y avait euh, Robert Hood. En fait, il y, y a des gens où des fois, ils sont extrêmement connus pour un public de niche. Mais par contre, du coup, les gens sont, sont fous parce que c'est un honneur de ouf. Du coup, moi, moi, j'écoute énormément d'électro dans ma vie pour euh, plein de raisons euh, et, euh, et dans plein de contextes différents. Et du coup j'étais trop content de pouvoir avoir mes différents moods représentés dans un même festival euh, qui est quand même assez ouf en plus en termes de lieu parce qu'en fait euh, ça se répartit entre days and nights et en gros les days euh, bah, t'as ta place euh, Ça, je crois c'est de 16h à minuit et ça c'est dans les anciennes usines euh, Fagor Brands si je dis pas de bêtises donc ça c'est dans le coin de Gerland pour les gens qui connaissent Lyon Et après euh, la deuxième partie de la soirée se fait en, Entre deux lieux qui sont le sucre et la sucrière Le sucre étant une boîte à Lyon euh, Dans le coin de Confluence Pour celles et ceux qui connaissent Et euh, qui a un rooftop euh, super Donc c'est trop bien pour sortir du concert Quand vous en avez marre et que vous voulez fumer une clope Ou juste prendre l'air Et la sucrière en dessous qui a un espèce de grand hangar Dans lequel il y a plein d'événements récurrents Et donc dans, dans lesquels il y a ce gros concert euh, qui, qui termine la soirée vers 5h à peu près euh, donc moi qui suis une vieille personne, je me suis dit je ne vais jamais tenir jusqu'à 5 heures. Euh, j'ai réussi euh, au prix de <rire> beaucoup de choses dans ma vie, euh, <rire> notamment mon dimanche qui était compliqué. <rire> euh, et donc voilà, je, j'ai, j'ai vu plein d'artistes que je voulais voir depuis très longtemps et j'en ai aussi découvert. Euh, le, le premier jour n'a pas été forcément euh, le moment de ma vie dans le sens où... Euh, en fait, comme j'ai sollicité une accrède il y a très longtemps pour ce festival, pour justement pouvoir vous en parler ici, euh, bah, il y a le problème d'une accrède, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours un plus sain, surtout sur des festivals, et donc vous passez des moments tout seul, et dans un festival, ça peut être très long. Autant un concert tout seul, je m'en fous un petit peu globalement, même si ça, ça, ça dépend de qui je vais voir. Mais là, il y a des moments où en fait vous n'aimez pas la musique, vous avez fait une salle, deux salles, trois salles, vous faites, bon, bah écoutez, <rire> c'est le moment de faire la pause téléphone, ah, je n'ai plus de batterie, <rire> fantastique. Euh, donc bon, heureusement, j'avais beaucoup anticipé en prenant ma batterie portative, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits moments un peu de flottement qu'il n'y a pas eu dans la deuxième soirée et euh, tout ça pour vous dire que bah, j'en ai parlé un petit peu dans, sur, sur mes stories Instagram que j'ai épinglées du coup si vous voulez aller écouter un petit peu les différents artistes que j'ai été voir parce que si je le fais là ça va vraiment faire une liste ça va être très long euh, bah, vous pouvez le faire euh, je vous rappelle mon Insta at Madis Grosso euh, et euh, ouais tout simplement en fait euh je me suis rendu compte à quel point en fait j'avais très peu besoin de gens autour de moi pour me mettre à danser. Ça dépendait simplement du style de l'artiste. Typiquement, euh, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Luke Solomon, euh, qui est un artiste britannique qui fait de la house. Et euh, en fait, enfin, je suis arrivé dans la salle et directement je dansais quoi. Enfin, je n'ai même pas eu à me poser la question. Et puis bon bah, moi j'arrive souvent, j'ai mon tas de bagues, je mets mon manteau dedans, euh, ma casquette dedans euh, quand j'en ai marre d'avoir les cheveux dans la tronche. Euh, et puis euh, je sais pas une gourde une batterie portative, enfin mon starter pack je fous ça à mes pieds et puis je danse euh, en mode je garde mon territoire avec mon sac <rire> <c'est> vraiment... <rire> tu danses autour de ton <rire> je danse autour de bag trop bien <rire> donc je suis cette personne et euh, ouais je, je, j'ai pas vu le, le temps passer du tout et c'était vraiment euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dansé comme ça et pour le coup la, la deuxième nuit je suis rentré ouais, vers 5h pour le coup et je suis rentré en vélo en plus comme un gros teubé <rire> euh... <rire> mais voilà et en plus je, je créchais chez une pote qui a déménagé en même temps et qui habitait dans le Vieux Lion. Donc, le Vieux Lion, euh, pour euh, représenter un peu ça pour les gens, euh, c'est vraiment euh, les vieilles bâtisses euh, magnifiques, euh, avec de la pierre un petit peu colorée. Enfin, c'est assez joli et, et c'est un charme fou. Et enfin, vraiment, elle avait une vue en plus sur Fourvière, qui est la basilique qui surplombe la ville. enfin Incroyable. Donc vraiment, le séjour a été un sans faute de A à Z. À part la personne qui m'a fait un bisou sur la joue de manière non consentie et à qui j'ai dit je préfère qu'on me demande et qui m'a dit oh ça va c'est juste un bisou je fais oh, tu vas passer la soirée tout seul. Et... et ouais ça m'a. En
1: temps de pandémie en plus. Ouais ça m'a
2: saoulé de ouf. Mais tu sais qui a volé ta gourde? Je ne sais pas qui a volé ma gourde. Alors et, ce qui s'est est-ce passé... Est-ce qu'elle n'a pas juste roulé ton dos quand tu l'as mis par terre Non, je ne suis pas idiot. Je, je, le premier jour, en gros, euh, je suis arrivé au moment des contrôles de sécurité. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que dans ma vie, il y a peu de contrôles de sécurité qui se passent bien. Je suis toujours la personne qu'on va extra fouiller. Et, et d'ailleurs, euh, pendant le festival, euh, un nombre invraisemblable de gens m'ont demandé si j'avais de l'AMD. Enfin, j'étais en mode... Est-ce que vraiment j'ai une gueule à cacher de la drogue aussi bah, fort Bah visiblement Les personnes la les oui. de la sécurité répondront oui Et donc la, la personne de la sécurité euh, Déjà a voulu me subtiliser mon déo j'étais, Non mais c'est un déo habile, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Enfin, Bah ouais ah bah dit, c'est, pas c'est logique, bon, quoi. Bah ouais. Donc, bah, je, j'ai forcé, et j'ai réussi à le garder. J'étais, en non, mais attendez, c'est pour le bien commun, machin et tout. <rire> il est en oui, d'accord, Fair enough. <rire> et après, il a vu ma gourde, fait ça, ça rentre pas. Vous la posez là-bas, derrière le conteneur. En mais quelqu'un surveille ma gourde parce que, enfin, je, je l'aime. Et euh, il m'a dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Donc, je pose la gourde à côté de son collègue Jérôme, qui me fait un petit signe de mec de la sécurité qui fait ouais, je, je maîtrise le périmètre. Euh, et en fait, quand je suis reparti du concert, je savais ma gourde n'était plus là. Jérôme n'a que... pas
1: surveillé ta gourde correctement.
2: Voilà, donc j'ai regardé Jérôme, j'ai fait vous êtes d'une incompétence mais crasse. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de insérer euh, un truc, je sais pas.
1: LMKRN. It's, <rire> It's happening
2: Non, mais voilà, donc si vous êtes lyonnais et que vous voyez une gourde bleu Cadar un peu rayée et que vous l'avez récupérée en pensant que c'était la vôtre, rendez-la moi s'il <rire> vous plaît.
3: Ah, c'est une gourde LED, elle a e et pas LED.
1: Ah tu, ah tu pensais que tu c'était une gourde qui faisait la lumière
3: Bah oui, mais aussi
1: Ah moi aussi ah, merci, merci. Marie.
3: Ah oui, bah oui, je comprends que t'es les sam, mais en fait non, c'est juste
2: une gourde moche. Ah non, c'est vraiment une gourde moche, <rire> c'est
1: mais, quoi, mais elle, elle a une va
3: valeur
2: sentimentale.
3: Moche, l'aide. Bah l'aide, ah, l'adjectif, l'aide quoi. OK. Marie journaliste,
2: c'est quoi Elle a idée. Moi je dis moche systématiquement, moche, moche, moche. Non non, c'est une gourde moche tout simplement mais qui avait une valeur Affective modérée, mais une valeur <rire> tout de même. Et je, je déteste perdre des choses accessoirement, ça me rend zinzin. bah D'ailleurs, puisqu'on
3: est en train de faire des petites annonces, si vous voyez une gourde plate, <rire> extrêmement belle, <rire> en plastique, transparent, incolore, avec écrit Seattle si sur la tranche, et parfaitement pratique car elle a la taille d'un livre broché, c'est la mienne. Euh, merci, elle est portée disparue à Paris. Euh, voilà. <rire> c'est oh, Quel le
0: arrondissement
3: euh, je l'ai perdu dans le 19ème à la Villette, euh, après un cours de boxe où ah j'ai oui. dû avoir très soif et l'égarer vraisemblablement. Ou alors je l'ai oublié dans un gymnase de boxe, c'est possible aussi, puisque j'ai perdu 3-4 pantalons comme ça et une paire de chaussures. <rire> et oui, je repars de cours de boxe sans pantalon, sans me rendre compte.
2: À quel moment ce podcast est devenu le SAV des groupes <rire> c'est, c'est incroyable
3: J'ai aussi perdu mon cœur, si vous le retrouvez. Euh... Oh. Il doit être aux quatre coins
2: de la ville. Envoyer des montages avec, j'ai... Des J'allais dire des dauphins, mais non, des licornes ou... D'autres...
0: Non, des chamoches vous <rire> allez non
2: chabot, problématiques, problématique hein. à Anthony pour des qu'il chabot, retrouve son LID, coeur elle a idée tu veux SS <rire> et c'est sur ce consonne voyelle consonne, voyelle que se termine doucement ce podcast à moins que vous ayez des, des réflexions à faire sur les gourdes la merci sécurité. pour
1: ton kiff Mathis on t'a pas remercié pour ton kiff des <rire> nuits sonores alors que c'est un excellent euh, festival et que tu es un excellent ambassadeur Tout de la ville solide. de
3: ouais, voilà. <rire> <Et> si <t'as... rire> <rire> jamais allez à Ida, il s'agirait de m'inviter en fait. Les Lyonnais et Lyonnaises, envoyez-moi des pralines roses dans
2: mes DM. Euh, les
1: pralines, ça... c'est pas Lyonnais C'est Bourbonnais, non Il ouais. y a un débat. Y a un surtout. débat. <rire> surtout, mais surtout, c'est
2: vraiment le truc. Il y a que les touristes qui prennent des trucs aux pralines à Lyon en vrai.
1: Mais en fait, euh, les meilleures si bon. pralines, elles sont pas exactement à Lyon. Elles sont genre à Rouen à côté. Enfin, vraiment, c'est un délire. Ouais. C'est du lore lyonnais quoi. Puis Rouen, il n'y a pas grand chose si. Bah non, c'est pour ça que les gens vont à Lyon pour acheter des pralines
3: Il n'y a pas un bail avec la praluline de chez sais pas
1: tout. Si c'est ça, c'est la praluline de Pralu qui vient de Rouen, qui est genre la meilleure praline ah. rose ni Anyways Waouh,
3: oh, wow, sujet clivant j'ai compris <rire> euh, On va terminer ce LMK sur les notes de praline rose euh, qui ne sont pas lyonnaises sont très
1: bonnes <rire> En fait je veux, je veux pas relancer des, des débats régionaux euh, qui mettent les gens hors d'eux, tu vois, dans Mais... Laisse-moi kiffer qui est le podcast du rassemblement euh, et pas le podcast <rire> du clivage je crois que j'ai pas du RN là, ouais, wow, du pas de rapidement.
3: la praline voter pour Rassemblement National
2: <rire> un podcast intimiste non et nazi <rire> <rire> et pas bah sur ce c'est le moment de terminer ce podcast et, euh, et pour Ruby de sortir ce qui est finalement son objectif depuis le début de cet enregistrement ouais aime euh, Caribou, aime Crado, vous pouvez nous envoyer comme d'habitude LM des cœur. messages. LM Cœur, oh! Nous envoyer des messages sur le Instagram, at, laisse-moi kiffer, et aussi sur nos Instagram respectifs que vous trouvez dans les notes du podcast. Vous pouvez nous envoyer des années de bof de star, des vides bolosses, des messages boubou, mais arrêtez de boire, il y en a vraiment beaucoup en attente. Donc envoyez-nous des années de de star. Essayez de croiser Envoyez-nous des
1: vides aussi, c'est super rigolo, rigolo les vides bolosses. C'est
2: super drôle, on est totalement d'accord. Et sur ce, et eh bien, tout simplement, je vous souhaite une très belle fin de semaine à vous puisque ça sort le jeudi. Oui, oui, oui. il va falloir monter ça dans l'après-midi. Et, <rire> et sur ce, je vous dis, touchez-vous bien le kikif Bye. Salut, des bisous, bisous, bisous.